0: Crosscourt ist zurück und wirft einen Blick auf die bisherigen Highlights oder Aufreger der US Open. Auch werfen wir schon mal einen Blick auf das Finalwochenende. Aber das mache ich natürlich nicht allein, sondern mit Dennis Heinemann, den ihr ja bereits in der vergangenen Folge kennenlernen durftet erstmal schön, dass du da bist, Dennis. Wie haben dir die US Open bisher gefallen? Was fiel dir auf oder was war besonders bemerkenswert für dich?
1: Stefan, ich grüße dich. Danke, dass ich auch diesmal wieder dabei sein darf. Letzte Folge hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir kriegen heute nochmal so eine schöne halbe Stunde hin und ich könnte mir fast vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, nur eine halbe Stunde, weil einfach, ja, weil einfach so unglaublich viel passiert ist. Also was ist da alles los gewesen? Favoritenstürze, Unwetter, man kann vielleicht schon von so einer kleinen Wachablösung auch sprechen, wobei das klärt sich dann ja eigentlich erst jetzt am Ende dieser zweiten Woche, wer da wirklich dann oben stehen wird. Aber mir ging es auf jeden Fall so, dass ich bei diesen Meldungen, was da alles passiert ist, gar nicht immer so super gut hinterhergekommen bin. Ich habe natürlich versucht, viele Sachen zu gucken. Das ist mit der Nachtzeit ja auch immer nicht ganz so leicht, also erwische ich mich dann häufig dabei, morgens direkt äh, Ergebnisse checken und äh, ja, Du, wir werden es ja jetzt nach und nach durchgehen, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, dieses absolute Highlight, dann, dann würde ich wahrscheinlich einfach sagen die Jugend. Ich würde sagen die Jugend, weil Alcaraz, Raducanu, Fernandes, ähm, das, dass da jetzt einfach so andere Namen auftauchen und auch so in dieser außergewöhnlichen ja, Prägnanz irgendwie, das, das ist für mich momentan so das Highlight. Was ist es bei dir?
0: Also wie gesagt, bei mir gibt es ja auch ganz viele bei den US Open bisher. Also ich bin unglaublich begeistert für mich mit die besten US Open, die ich gesehen habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Zuschauer so einen großen Unterschied äh, zu dem machen, was man so in letzter Zeit gewohnt ist, auch wenn da schon wieder einige dabei waren. Aber New York ist halt schon noch was anderes. Ähm, das muss man nicht immer gut finden, weil da sind sicher auch Leute dabei, die da eher zum Essen und Trinken als zum Tennisschauen da sind. Das ist dann eher so Hintergrundprogramm. Aber es ist, um es mit Novak Djokovic zu sagen, auf jeden Fall elektrisierend. Ähm, es gab, glaube ich, auch 33 Fünfsatzpartien bisher. Der Re Rekord bei Slam steht bei 35, also wir haben noch einige Tage. Ähm, und was du auch schon angesprochen hast mit der Jugend, also ich meine, ich fände das Turnier perfekt, wenn Federer, Nadal Team und die Williams-Schwestern dabei wären, dann wäre es wirklich perfekt. Also ich vermisse sie schon, aber Francis Tiafo hat eine interessante These geäußert, warum die US Open gar so packend und aufregend diesmal singen und das liegt für ihn an der Abwesenheit von Nadal und Federer. Weil die anderen Spieler da so eine extra Motivation verspüren. Er beschrieb das so, dass er sieht wirklich Spieler, die in der Kabine da äh, aus dem Mund schäumen, so heiß sind die. Äh, er nannte auch Andreas Seppi, den 37-Jährigen, als Beispiel, der da im ersten Runde, da fünften Satz bis 1513 im Tiebreak kämpft, ähm, er hätte das vermutlich nicht getan, wenn er in der Runde 2 auf Rafa trifft, so ist seine These zumindest. Also ich kann schon ein bisschen folgen, weil normalerweise hast du immer überall diese Straßensperren im Weg und in dem Fall hast du halt nur Djokovic. Und den anderen Youngstern wird da nicht der gleiche Respekt entgegengebracht. Also man sieht es bei Tiafo, als er auf Rublev traf, der ja schon so einer der Stars der nächsten Generation und so Geheimfavorit für einige war, Tia sagte da vor dem Match, um, that's what that's what I want, uh, I want him bad, I'm coming after him. Also, er hat eine richtige Kampfansage an den geschickt, ja. er wollte ihn, also, er hat keinen, keinen, keinen großen Respekt vor dem und ich glaube nicht, dass er das gesagt hätte, wenn er auf Nadal oder Federer getroffen wäre. Und auch vor Zitipas hat keine Angst,
1: wie man bei Alcaraz ich kann mir ja vorstellen, ähm, also das mit den Spielern sicherlich, aber auch die Zuschauer. Ne? Du guckst natürlich als ja. Zuschauer auch, wenn die diese Topstars aus den vergangenen Jahrzehnten ja. nicht, aber du guckst natürlich auch so ein bisschen aufs Draw, okay, was entwickelt sich denn jetzt eigentlich hier? Gibt es vielleicht Überraschungen und so? Und es gab natürlich eine ganze Menge. Also das ist auch so. Also die Wahrnehmung von den Spielern, aber auch von den Zuschauern, würde ich sagen.
0: Total. Also was für mich halt den Auffälligsten ist, es gibt mehr Überraschungen bei den Herren bisher. Also zumindest in den ersten Runden. Da gab es ganz viele bei den Herren. Bei den Damen haben alle Top-20-Spielerinnen die ersten beiden Runden überstanden. Klar, danach Barty und Osaka, aber davor... Das war ganz komisch, weil für mich war es erstmal schade, weil ich, ich mag dieses übliche Chaos bei den Damen am Anfang immer. Aber als ich dann meinen Blick auf Runde 3 warf, ich konnte es kaum erwarten. Also das ist halt der Vorteil, dass die WTA nicht nur drei, vier Spieler hat, die da ein Turnier gewinnen können, sondern ganz viele. Wenn man da wirklich die, die verfolgt und deren Story ein bisschen kennt. Und da weißt du wirklich schon bei jedem Match, okay, wenn die jetzt das gewinnt, die kann durchstarten das Ding gewinnen. Also da, da steckt so viel drin. Ähm, auch die verschiedenen Spielstile, die haben ja auch jetzt zwei 18 beziehungsweise gut, ähm, Fernandes ist jetzt äh, 19 seit gestern, glaube ich, ähm, aber ja. auch so richtige Youngster dabei. Dann das Party aus, was praktisch jetzt alle zu Co-Favoritinnen machte, also da steckt ganz viel drin, aber dazu kommen wir später, lass uns gerne mit den Herren loslegen. Ähm, wie gefällt dir denn Zverev besser? Bist du
1: da jetzt optimistischer als vor dem Turnier, noch optimistischer oder eher weniger? Ja, ich erinnere mich an letzte Woche, als wir gesprochen haben. Und da haben wir ja da schon gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn er dann auf Djokovic trifft? Und haben uns da auch immer schon so ein bisschen ausgebremst. Das müssen wir vielleicht immer noch etwas machen, aber es wird ja schon sehr viel näher dran jetzt. Wenn ich Zverev momentan spielen sehe, dann, dann sehe ich den mit so einer Souveränität irgendwie. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, der Aufschlag passt. Und wenn der Ball dann, also wenn, wenn die Rallye am Laufen ist, dann sehe ich ihn einfach gegen ganz viele Spieler, auch auf diese längere Sicht, also auf diese fünf Sätze, ähm, einfach klar vorne. Und ähm, er hat uns in den vergangenen äh, Grand-Slam-Turnieren auch immer schon mal gezeigt, dass er auch nach 0-2 zurückkommen kann oder wenn es am Anfang mal nicht so gut läuft. Das war jetzt bislang bei diesem Turnier noch gar nicht so der Fall. Der ist eigentlich sehr gut durchgekommen, ähm, also so insgesamt gesehen. Äh, aber ich, ich, hab, ich, bin, ich bin zuversichtlich und mich erstaunt einfach diese Souveränität. Der ist da auf dem Platz, der ist ruhig, habe ich das Gefühl. Der rastet nicht aus, der ist gut in den Rallys, der kann sich auf seinen Aufschlag verlassen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir das Halbfinale gegen Djokovic sehen werden.
0: Also die Souveränität, die du ansprichst, hätte ich auch als erstes genannt. Die sieht man auf jeden Fall. Klar, Einsatz gegen Sock mal verloren, wo der fantastisch spielte. Aber wenn wir uns die Partie gegen Sinner zum Beispiel angucken, als Beispiel einfach nur für diese Souveränität. Die war, weil die war echt eng, die Partie. Ähm, nur man sah, dass Zverev 24 ist und Sinner 20. Äh, das hat man auf dem Platz gesehen. Äh, Zverev hat einfach die, also gerade die ersten beiden Sch Sätzen die Chancen effektiver genutzt. Und der dritte war eng, den muss Sinner eigentlich gewinnen. Aber auch da, da fehlt ihm ein bisschen Erfahrung, Coolness. Ähm, da verschlägt er einen leichten Ball im Tiebreak bei Satzball und lässt eben Zverev davon kommen. Und, ja, ähm, den
1: darf er nicht liegen lassen. Das genau, war eine Riesenchance, nochmal reinzukommen, ja. ne?
0: Das hat mich ja. so ein bisschen erinnert, weil 2020 gegen Nadal bei den French Open, da hat er meiner Meinung nach den ersten Satz auch schon gewinnen müssen. Da hat er auch mal so ein, zwei ziemlich ähnliche Fehler gemacht. Ähm, ja, der, der ist dann noch ein bisschen unerfahren. Zwergow meinte, er hat nur ein schlechtes Spiel gemacht. Das war, also das Break kassierte. Kann man so sehen, wo Bayern mir schon ein bisschen so das, wo ich sage, bis ab danach ein bisschen, bis Mitte des Tiebreaks ein bisschen passiv war und der Ausschlag ihn rettete. Also den hast du ja angesprochen. Der ist echt gut, aber er muss da gucken... Auf jeden Fall ist wichtig, dass ähm, er, ist, er ist positiv auf dem Platz in der Regel. Und er hat nicht zu viel Kraft vergeudet. Das ist auch wichtig bis hierhin. Weil wenn du zu viel Kraft vergeudest und dann kommst du gegen Djokovic, ist es eh vorbei. Ähm, eine kleine Sorge macht mir, wenn ihr es mitgekriegt hast, dass er vor dem Match gegen Sinner sein Training unterbrochen hatte und da ein bisschen sich äh, stretchen ließ an der linken Seite und massieren. Oh nee, das, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Nee, das, mhm. ähm, deswegen das Match hat man da nichts gesehen. Deswegen hoffen wir, es war bloß eine Vorsichtsmaßnahme. Aber klar, also das ist schon so eine Sache, wo man im Augen behalten solle. Ähm, der Aufschlag muss kommen. Also gerade gegen Djokovic da braucht er freie Punkte. Wobei auch wenn wir jetzt schon wie du sagst auf Djokovic ein bisschen schielen erstmal. Lloyd Harris dürfen wir nicht vergessen. Der hat Kachanov, Shapovalov und Aufschlag Riese Opelka rausgenommen. Also der äh, hat den. Washington ich glaube auch, 27
1: ja. Asse hatten die im ersten Satz. Kann das sein gegen Opelka? Wahnsinn.
0: Ja, ja. Opelka ist halt allein schon, eine, ja. das ist so ein, ein spezieller Spieler. Aber ähm, er hat es ja. Also der Harris, wenn man zu dem, der hat es in Washington auch schon angedeutet, als er Nadal geschlagen hatte. Also ähm, klar, da kam dann schnell Nadal an seinen Fuß. Aber selbst ein angeschlagener Nadal ist schwer zu bezwingen. Und da spielst du auch gegen den Mythos und alles. Deswegen, Wobei es auch Nadal ja Mut machen sollte, dass er verletzt gegen den späteren US, US Open Viertelfinalisten so knapp unterlag. Trotzdem, ähm, Zverev hat Harris im vergangenen Jahr ähm, in Köln in drei Sätzen geschlagen. Und diesmal in Cincinnati dieses Jahr erst äh, vor wenigen Wochen. Da war aber auch ein Satz sehr eng, also ich, wenn wäre fit ist und ähm, gut serviert, dann sollten das maximal vier Sätze sein, also ich hoffe auch, dass es bei mir okay ist, wenn ich äh, vielleicht vier Sätze tippe, weil von seinem Bruder war ja ein bisschen enttäuscht, ja. oder weil der nur, nur einen Viersatz-Sieg zutraute, ähm, gegen Sinner, nee, aber ich hoffe auch wie du, dass es zum Knaller gegen Djokovic kommt, ähm, Dazu also muss aber nicht nur Zverev coolen Kopf bewahren. Auch, auch Djokovic hat noch eine Runde vor sich davor gegen Berrettini. Ähm, wie siehst du denn? Ist das immer noch dein klarer Top-Favorit?
1: Ja, also ich halte da auch ähm, an dem fest, was ich letzte Woche gesagt habe. Äh, Wäre ja auch komisch, wenn ich jetzt sage, nee, jetzt ist es auf einmal komplett anders, obwohl die dann vielleicht ja tatsächlich aufeinandertreffen. Ähm, ich bleibe dabei, dass ich sage, ähm, wenn die gegeneinander spielen er muss natürlich jetzt erstmal gegen Berrettini. Das äh, haben die, haben sich ja auch vor kurzem da noch äh, gegenübergestanden. Mehrfach im Finale, ja. ähm, ich, ich glaube nach wie vor, dass ähm, dass Djokovic sich das dann holen wird, weil er einfach diesen unglaublichen Fokus darauf hat. Ich, ich traue Zverev das absolut zu, dass er es schafft. Ich gönne ihm das. Also ich wünsche mir natürlich auch, dass Zverev gewinnt. Ist ja ganz klar. Als deutscher Topspieler völlig logisch. Ich glaube trotzdem... Ähm, dass es am Ende dann äh, sich Djokovic holt, ja.
0: ja. also bei Djokovic ist halt auch so interessant, ich meine, er hat schon drei Sätze mehr abgegeben, als ich erwartet hatte, ähm, wobei irgendwie auch nicht, weil wenn man sich mal anguckt, er hat jetzt zwei Partien in Folge den ersten Satz verloren. In Wimbledon hat er insgesamt zwei Sätze verloren, beides Mal der erste Satz. Ähm, French Open hat er insgesamt sechs verloren, dreimal der erste Satz. Also einige witzeln oder behaupten schon, Djokovic macht es absichtlich oder stellt sich eine Herausforderung, um spannend, also um spannender zu machen. Das ist, ist natürlich Quatsch. Also er verliert den ersten Satz nicht absichtlich, da bin ich mir sicher. Aber er nimmt es meiner Meinung nach bereitwillig in Kauf. Also er schert sich nicht darum, wenn es passiert. Also ich würde es sogar mit einem anderen Weltstar im Sport vergleichen, und zwar äh, NBA-Superstar LeBron James. Ich, mhm. weiß, ich weiß, er hat Kobe als Vorbild immer, als seinen Mentor, bezeichnet. seiner aber bewundert auch LeBron und hat den schon in Videos verteckt, deswegen sehe ich die Verbindung da schon. Also für die Nicht-Basketball-NBA-Fans kurz erklärt, in der NBA gibt es Best-of-Seven-Serien und sprich ein Team muss vier Partien gewinnen und LeBron hat die Angelegenheit in der ersten Partie oft den Gegner zu studieren, Schwächen zu suchen und ebenso zwar zu performen, aber nicht auf dem Überniveau, was man sonst kennt und deswegen verlieren seine Teams häufig die erste Partie. Und danach überrollen sie dann den Gegner. Und das sehe ich auch so ein bisschen bei Djokovic. Also, gerade gegen jungen Spieler zeigt er das oft. Genauso wie es LeBron oft gegen Teams in den ersten Runden macht, wo er weiß, okay, die haben wir im Griff. Also er baut nicht absichtlich Fehler ein, aber, oder schenkt den Satz her, aber er guckt es sich an. Er lässt ihn auf der anderen Seite, der oft dann total gehypt ist und voller Adrenalin wegen der Fans, die sind da total überdreht oft, der lässt sie sich austoben, ein bisschen die überschüssige jugendliche Energie loswerden. Und, ähm, er hat ja die, die, das Duell mit, mit Nadal bei, der, bei einem French Open mit der Besteigung des Mount Everest verglichen, also Djokovic. Und für die Youngster fühlt sich, glaube ich, ein Satzgewinn gegen Djokovic so ähnlich an. Mhm. Und das Problem ist halt nur, wenn du denkst, du hast das Schwierigste geschafft und kannst kurz entspannen, ist es natürlich der erste große Fehler, weil der Abstieg, wenn du bereits müde ist, der ist nicht minder brutal oder sogar noch schlimmer. Also wenn dann Schneestürme oder so aufziehen. Und Djokovic, um mal in dem Bild zu bleiben, der jagt ein Blizzard auf dich.
1: Also ja, das ist ja. einfach
0: so deswegen und ähm, sorry dass ich da katze Aber kein dieser Tönes. NBA
1: Vergleich äh, gefällt mir gefällt mir gut also ja. dieses mit dem ob jetzt bewusst oder nicht, also er wird nicht absichtlich verlieren, so ähnlich hast du es ja auch gesagt, aber ja, ja. so dieses, dass er dann einfach denkt, okay, ja, ich gucke mir das dann an und ähm, er, er weiß jederzeit, dass er dann nochmal ja. anders einen ja. neuen Zugang finden kann und sich nochmal steigern kann, ja, das ja, ist ganz, der, der, ganz spannend. Genau.
0: Ja, mhm. der schaltet dann einfach einen Gang höher und der, der überrascht halt den Gegner, der ein bisschen nachlässt, also wie gesagt, der macht, wenn es für ihn läuft, den ersten Satz, er nimmt den gern mit, aber nur, er legt in den ersten Satz nicht schon alles rein. Da darf der Gegner mhm. sich austoben, wenn er meint, er muss alles, und dann, ähm, ja, und dann kommt er. Also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, zum Match kommen ein bisschen, also Djokovic macht das sogar während der Partien, dass er sich kleine Pausen nimmt. Also ich habe das gegen Brooksby angeguckt, das ist wirklich clever. Ähm, als er extrem hart für ein Gebreak gekämpft hat und dann das bestätigt hat, hat er danach das Spiel einfach laufen lassen, das gegnerische Aufschlagsspiel. Mhm. Hat sich aufs, danach konzentriert hat wirklich vier Bälle, gleich im dritten Satz Doppelbreak geschafft und das nächste Spiel dann. Einfach einen Gegner ein-, zweimal links-rechts ein bisschen, damit er ein bisschen läuft und dann einen Ball verschlagen. Also nicht absichtlich, aber wirklich so: Ja, ist mir egal, wenn er kommt, kommt er dann, wenn nicht, nicht. ich nicht. Nur nicht die eigenen Kräfte so sozusagen so angreifen, sondern erstmal erholen und nur den Gegner ein bisschen. Und, aber ich muss trotzdem ganz kurz äh, zum Gegner sagen: Also Brooksby, wer den gesehen hat, ich, also das ist alles an dem ganze Spiel, aber äh, interessanter Spieler. Das größte Problem ist halt leider noch der Ausschlag, also bei seiner Größe muss da noch mehr rauskommen. Ähm, der mhm. hat die Hebel dazu. Für mich sah der Ballwurf ein bisschen flach aus, aber gut, das, das müssen die dann gucken, wie sie das be ähm, besser kriegen. Ähm, nur Djokovic war da glaube ich irgendwann klar, okay, den break ich mindestens zweimal pro Satz und das ist halt dann ein Problem. Und wenn wir jetzt aber weiter gucken, auch äh, Berrettini ist sicher da gefährlicher, auch mit dem Ausschlag und alles. Und der fürchtet sich nicht vor großen Namen, aber also mehr ist ein Satz sehe ich nochmal nicht, auch wenn die Vorhand von Djokovic ein bisschen wackelig war, fand ich, aber im Endeffekt macht er auch Berrettini müde, da, Mürbe, da bin ich mir sicher, also der hat auch schon zu viele Sätze gespielt, Berrettini, ähm, also ich würde vielleicht in der ersten Runde, wenn sie aufeinandertreffen oder im Best-of-Three würde ich ihm auch eine Chance geben, aber Best-of-Five, ah. also dann wären wir, wie gesagt, bei unserem Traum-Halbfinale. Ähm, weil Harris würde ich gegen Djokovic keine Chance geben, deswegen hoffe ich schon mhm. Zverev gegen Djokovic, ähm, aber lass uns gerne doch auch mal auf die andere Hälfte blicken, also da spricht ja alles irgendwie für Medved Medvedev gerade oder traust du da, du hast ja schon die Youngster angesprochen, zum so Alcaraz Felix Aliasim da irgendwie eine große Überraschung zu?
1: Ja, sie starten ja jetzt mit der unteren Hälfte, ne? wir können das ja ruhig mhm. auch äh, ja. mal dazu sagen, dass jetzt gerade Dienstagabend genau. äh, ist und Daniel ja. Medvedev im ersten Satz schon mit 4 zu 1 führt gerade, mhm. ähm, Ja, der ist ja sowas von souverän da durchmarschiert, bislang hat noch keinen Satz verloren. Ähm man sagt auch so, wenn man so ein bisschen so die Presse liest, dass er das vielleicht auch so gar nicht so schlecht findet, dass alle über dieses Djokovic-Ding da reden oder ob Sverev das packen kann, dieses Halbfinale, was da im Raum steht, und er ist da in der unteren Hälfte und spielt sich da so durch. So ein bisschen vielleicht unter dem, unter dem Radar, aber natürlich absolut souverän. Und ähm, naja, das andere ähm, Viertelfinale von OG al Aliasim gegen Alcaraz, das ist natürlich eins. Ähm, ja, auf das ich mich ganz besonders freue. Einfach ähm, ja aufgrund dieser Story da des, des ganz jungen Alcaraz und ähm, Oji Aliasim ist ja auch nicht viel älter. Ähm, das ist einfach so ein, so ein Viertelfinale, was man vorher nicht so richtig gesehen hat, logischerweise. Und jetzt treffen die da aufeinander und einer von den beiden geht tatsächlich dann ins, ins Halbfinale. Man wünscht sich natürlich so ein bisschen, dass vielleicht die, die Reise von Alcaraz sogar noch weitergeht. Also so mein Gefühl gerade. Ja, und Medvedev gerade gegen oh, schwerer auszusprechen, ne? Ähm, Fande yeah. oder ja, so? ja, Der, der äh, hat auf der äh, Pressekonferenz
0: äh, den Namen auch wiederholt. Also Fand ja, Sunschlub. Ja, ja. Ich kann den hinten kann ich das auch nicht, das Niederländische. Das ist schon.
1: Ja, das dieses, ja. eigentlich ist es ja dieses, das ist schwierig, ja, ähm, ja, schwierig auszusprechen. Ja. Ne? Aber ja. ich meine, der hat gegen Schwarzmann gewonnen. Ähm, in dem Best-of-Five-Match bei einem ja. Grand Slam. Das ja. äh, ist eine Riesenleistung. Schwarzmann kann unheimlich okay. gut spielen, auch über lange Distanzen. Der erläuft alles und ähm, ja, aber die Ausgangsfrage war, glaube ich, überhaupt andere, untere Hälfte und wer kann Medvedev gefährlich werden? Ich ja. glaube, Medvedev geht da schon durch. Das, ja, das, das nee, denke ich schon.
0: Das sehe ja. ich ähnlich. Also es sieht sehr stabil aus. Klar, bei dem weiß man nie. Siehe Cincinnati, da rennt er mal in die Kamera und bringt sich dann plötzlich selbst raus. Also, ja. Aber er ist der klare Favorit. Also Alcaraz, Ojalia Sieben hast du schon perfekt erklärt. Ähm, bin ich auch super gespannt also wie ich gesagt, ich verfolge die beiden auch schon länger, also ich habe Alcaraz auch schon, glaube ich, zwei, drei Jahre auf dem Zettler, Sie also habe ihn zumindest Anfang 2020 auch schon vorgestellt, weil das ist wirklich spannender Spieler, ähm, Zizipas meint der härteste Vorhand, die er je gesehen hat, ähm, also ich halte auch extrem viel von dem, ich sehe ihn vielleicht sogar noch leicht Vorsinner, ähm, gut, wie ich gesagt, eigentlich tippen bringt nicht viel das Match, weil es ist ja schon durch, wenn die, wenn unsere, Hörer das äh, sich anhören, aber ich, also mein Gefühl, ich verstehe das mit der Reise von Alcaraz, aber nach all dem Strapazen, mein Gefühl wäre da eher bei Felix osser 7 wobei ich bei denen immer bei den Nerven so ein bisschen Frage habe. Ähm, ja. Aber ich, ich, eine andere coole Story wäre ja natürlich, das wird nicht passieren, sage ich direkt, aber stellt euch mal vor, Felix osser 7 kommt ins Finale gegen Novak Djokovic und verhindert dessen 21. Grenz -Slam Sieg ja. mit, 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 mit Toni Nadal in der Box. Mit, das, das wäre natürlich, also das, das wäre selbst für Tennis zu bekloppt. Ähm, nee, aber dann lass uns doch direkt Nägel mit Köpfen machen. Äh, wie lautet denn dein Finaltipp und äh, wer gewinnt am Ende?
1: Oh, jetzt, jetzt willst du es wissen, ne? Ja. Ähm, okay, ja, also ich, ich, ich sage, Djokovic wird sich das holen, habe ich jetzt ja schon mehrfach auch begründet. Ja. Und meiner Meinung nach dann im Finale gegen Medvedev, ähm, das ist jetzt auch die logische Konsequenz aus ja. dem, was ich so äh, vorher ja, gesagt ja. habe, auch letzte Woche schon. Äh, was tippst du?
0: Ja, also ich, ich hasse es immer, wenn zwei das gleiche tippen. Und, also wer es jetzt Australian Open, würde ich sofort Djokovic sagen. Hier, hier bin ich ein bisschen am Überlegen. Mir macht halt das mit dem Rücken bei Zverev schon ein bisschen Angst. Ähm, auch wenn es vielleicht nur eine Vorsichtsmaßnahme war. Ähm, ich traue es auch, also ich traue Zverev oder Medvedev eigentlich nur zu, Djokovic im Halbfinale zu besiegen. Ich glaube, im Finale lässt er sich nicht stoppen. Deswegen ist Medvedev aber in den Australian Open so unterlegen im Finale. Ich weiß nicht, ob ich... Also da müsste das fünf match gegen Zverev, wenn es dazu kommt mit Djokovic, schon sehr heftig sein, dass ich da glaube, dass Medvedev eine Chance hat im Finale. Ähm, ich glaube eher, es liegt an Zverev. Wenn, dann kann es Zverev machen, aber... Tschukovic will halt auch Revanche und was bei Olympia passiert ist, das war natürlich, dass Tschukovic der Tank leer ging. Und das glaube ich nach der langen Pause eigentlich nicht. Mhm. Daher, sag, daher, ich kann dir leider nicht widersprechen. Also bei den Damen, fällt mir sicher ein anderer Tipp ein, aber hier bleibe ich dann auch bei Djokovic mit Weder von Djokovic gewinnt, aber diesmal muss ich zumindest überlegen, bei Wimbledon hätten wir eben ja gleich den Pokal geben müssen, also habe ich nicht mal einen gesehen, der theoretisch eine Chance hat. Okay. Aber nee, dann, aber dann las, bevor wir zu den Damen kommen, lass uns dann auch noch kurz die anderen deutschen Herren würdigen. Drei Deutsche im Achtelfinale eines Slams gab es zuletzt 1997 in Wimbledon. Weißt du zufällig, wer es damals war?
1: Oh, das kann ich dir nicht sagen aus dem Kopf, ne.
0: Also Boris Becker, Nikola Kiefer und Michael Stich. Stich hat sogar das Halbfinale erreicht, die anderen beiden das Viertelfinale. Ähm, diesmal waren es ja neben Zverev noch Gojovcik und Otte. Ähm, was sagst du zu denen?
1: Ja, überragend. Ne? Beide haben sieben Matches gespielt, inklusive äh, Qualifikationen. Ähm, Peter Kujovic haben wir ja letztes Mal schon ähm, thematisiert. Äh, ohne Trainer und ohne Physio ja auch. Ne? Ähm, kämpft er sich da von Runde zu Runde, schlägt dann in der ersten Hauptrunde um Bär, dann Lajovic, Lachsonen und dann dieses Spiel gegen Alcaraz, in dem er ja sogar auch noch führt, ähm, holt sich den dritten Satz, ähm, hat am Ende dann natürlich ein bisschen körperliche Probleme und was mir ganz gut gefallen hat, auf jeden Fall, dass er dann da trotzdem versucht hat, das einfach zu Ende zu spielen, obwohl es ihm gar nicht mehr so richtig möglich war. Ich glaube, da war dann der, der Körper dann auch irgendwann ein bisschen, bisschen überfordert. Ich habe Teile von dem Match gesehen, nicht das ganze, ähm, ja, überragende Leistung von, von Peter Gojowczyk, genauso wie von, von Oskar Otte. Die sind in der Weltrangliste ja auch relativ nah beieinander, 141 und 144. Ja, und Otte über Sonego, Kudler, Seppi. Bei Seppi habe ich schon gedacht, oh, das ist noch eine Chance, noch mal weiterzukommen, weil ähm, da könnte vielleicht was gehen, dachte ich, hat dann auch geklappt. Ja, und dann gegen Berrettini ein bisschen unglücklich, dann mit der, mit der Verletzung dann ähm, aufs mit, der, mit dem Handgelenk da. Ja, aber insgesamt für die beiden da durch die Quali dann rein ins Achtelfinale, das ist äh, überragend. Finde ich richtig ja. gut. War richtig schön, den beiden zuzugucken, fand ich. Fürs deutsche Tennis echt super.
0: Ja, der, wahre, der wahre deutsche MVP war für mich trotzdem das, das kleine Kind das oder der kleine Junge, der drei Stunden immer durchgeschrien hat bei jedem deutschen ja. Match und die gegnerischen Fans immer nervte, die sind dann immer steil gegangen auf Twitter und überall <lacht> sensationell, dass der die Stimme nicht verlor, also unfassbar, nein, der aber, ist auch äh, ein bisschen gewesen, ja, ja stimmt ja, ja BVB-Fan auch noch äh, ja. das kann man jetzt sehen, wie man will, nein ähm Nee, es war auf jeden Fall äh, stark von beiden. Also gerade ähm, für äh, bei Gojovcik, ähm, da hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, Also gegen, als der um Bär geschlagen hat, da ging der Draw schon auf. Also ähm, Da war gegen Alcaraz so, ja, sogar noch ein bisschen mehr drin. Klar, zwei Einsatzführungen plus Break, aber irgendwann gaben die Beine nach. <lacht> ja. Aber starkes Turnier auf jeden Fall. Und Otte ähnlich. Ähm, lange auf Augenhöhe mit Berettini war jetzt ja, kein Leckerbissen, recht ausschlaglastig. Äh, aber ähm, Otte hatte schon wieder ein paar Standprobleme, wie ein Wimbel ein bisschen, also er, er haut immer halt alles rein, ohne Rücksicht auf Verluste, da am Anfang flog oder taubelte er über das Netz, ähm, dann ist er mit dem Fuß, und Fuß unter die Bank gerauscht, da hat er zweimal noch ein bisschen Glück gehabt, dass nichts verletzte, aber beim dritten Mal ist er halt beim Überkopfball leider auf die Hand gefallen, da hat er sich dann doch wehgetan, da konnte er danach nicht mehr den Schläger halten, ähm, gab trotzdem nicht auf, was ich auch sehr stark fand, ähm, und äh, mit seinen chip Chipbällen gab es sogar noch ein paar nette Wallweilwechsel. also ich hätte traurigerweise... Ja und, ähm,
1: ja. Auch eine, eine tolle Szene, auch da noch von Berettini dann hinterher, ja. ne? mit diesem, ja. wie sie, wie er das dann auch so gewürdigt hat und ja. die ganze Zeit auf ihn gezeigt hat, da am Netz, von ja. wegen hier, tolle Leistung und so, das fand ich auch gut.
0: Ja, 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 der hat es ja auch geschätzt, dass er jetzt keinen Aufgabesieg so weißt du, heißt es, weil der andere hat aufgegeben, sondern ja. so hat, hat er einen richtigen Sieg da drin stehen und ähm, Otto hat da einfach weiter gekämpft. das fand ich, fand ich echt cool. Ähm, ja, also es wäre nur bitter, wenn er halt jetzt länger ausfällt. Also die es steht noch nicht ganz genau fest. Er wird, glaube ich, noch eine MRT-Untersuchung. Ähm, weil vom Ranking her ist es halt auch schade, weil das war jetzt der beste Grand Slam seines Lebens und der klebt aber auf 140 fest, weil er Challenger-Punkte zu verteidigen hatte. Also das Ranking ist ja auch so eine Sache. Da haben Laura und ich in Wimbledon ja mit ihm schon, mit, mit Otte schon nach seinem Megamatch gegen Murray darüber gesprochen. Also wer Otte-Fan geworden ist, der kann sich das gerne mal anhören. Also es war echt interessant. Ähm, ja, aber lass uns dann trotzdem zu den Damen auch kommen. Da gab es ja auch Erfreuliches. Wie hast du denn Petkovic und Kerber so erlebt, das Turnier?
1: Ja, jetzt muss ich kurz zurückdenken. Letzte Woche haben wir gesagt, Petkovic trifft auf Muguruza und ich habe noch gesagt hier, ich habe mhm. Statistiken ähm, angeguckt, ne, hat noch nie verloren, 2012, 14 und 16, da habe ich irgendwie drei Siege gefunden. Ich habe es dir nicht ähm,
0: abgekauft, ja. also äh, dass, sie, dass sie deswegen die Chance hat. Ja,
1: ja, ja, genau. Und äh, dann aber irgendwie ja nicht, ne? 4-6-2-6. Ja gegen eine Muguruza, die sie ja auch sehr schätzt, sagt sie ja auch immer so, ne, die ja. sie auch irgendwie mag, ihre Art und so weiter. Aber ich denke dann auch so ein bisschen an das, was sie hinterher dann so gesagt hat, dass sie einfach dieses Gefühl so mag, da auf dem Platz zu stehen und dass sie eben weitermachen will, solange das irgendwie geht und dass sie auf ihren Körper hört und momentan fühlt sich das wohl alles gut an, hat wenig körperliche Probleme. Deswegen, das war ja jetzt ja auch kein, kein schlechtes Spiel gegen Muguruza, aber... Ja, die hat sich dann am Ende dann ja, 6, 4, 6, 2 durchgesetzt. Und ähm, Angie Kerber, da hatten wir ja auch gesagt, ne, gegen Kalina, so, das kann man nicht vergleichen mit den French Open. Da hattest du ja nochmal ganz klar gesagt, so, Sand kannst du sowieso nicht bei bei Angie Kerber so und du hattest ja mit dir auch total recht, sie gewinnt das Spiel, dann ähm, gegen Stevens auch noch. Äh, ja, und dann wieder die Jugend, was ich am Anfang sagte, ne? Leila Fernandes. Noch schön geführt, dann aber dann doch äh, 2-1 verloren. Ähm, ja, auch von ihr, von, von Angie Kerber, tolle Geste dann auch am Netz. Ich glaube, auch viel Wertschätzung der Jungen gegenüber gegenübergebracht. So, ne? ähm, aber wenn man jetzt zurückguckt auf Bad Homburg und die letzten Wochen und wie sich das alles entwickelt hat, dann ähm, ist es zwar jetzt schade, dass sie raus ist, aber war, war gut, sie vor allen Dingen so kämpfen zu sehen, fand ich. Also sie hat sich ja typisch Kerber-mäßig da wieder ordentlich reingebissen in die Spiele, fand ich.
0: Ja, also es ist definitiv die, die alte Kerber wieder. Ähm, also ich habe jetzt bei Kerber nichts Definitives gehört, aber da gehe ich auch davon aus, dass nach dem Sommer ähm, sie weitermacht, was für das deutsche Darmtennis extrem wichtig wäre. Ähm, wie du es gesagt hast, sie ist halt die alte Kämpferin wieder, wo, wo die Gegnerinnen wirklich hassen, gegen sie zu spielen. Ähm, also und als, als, Es war halt schon so, als Party rausging, dachte ich schon, oder kam so ein bisschen der Gedanke auf, oh, Mal gucken, der, der, der Kryptolit ist weg. Ähm, jetzt ja. ist vielleicht alles möglich. Osaka hat sich vor dem Duell gegen sie auch verabschiedet. Also klar, jetzt wäre Sitolina gekommen, ihre Angstgegnerin, aber die hat sie zuletzt auch besiegt, den Fluch gebrochen. Also schade, echt schade, aber klar, du hast sie angesprochen, die 18, beziehungsweise jetzt ja 19-Jährige, damals war sie noch 18, äh, Fernandes. Ähm, was war ein geiles Match. Also für mich. War Fernandes wirklich auch im ersten Satz schon was besser, aber eben zu nervös noch? Und zwar die große Chance für Kerber, sie jetzt in zwei Sätzen machen müssen, weil Fernandes hat da schon immer stärker geworden, aber er war da noch ein bisschen nervös und im dritten Satz war dann ein bisschen zu sehen, weil Kerber ist da ein bisschen Energie ausgegangen, so gefühlt, weil Fernandes hat die wirklich von links nach rechts vor und zurück geschickt, also es war schon. Äh, muss, war selbst für Kerber sehr viel Laufarbeit äh, dabei. Ähm, trotzdem dachte ich und ich glaube auch Kerber kurz, ja, Fernandes wackelt am Ende schon mal nochmal, wenn es uns ausservieren geht und es sah auch kurz so aus, aber wenn ja. sie dann wieder Breakball und so abgewehrt hat, also man, man sah ja, wie Kerber dann wirklich vor dem Matchball in die Box hochlächelte, so nach dem Worte und ich hat sogar was gesagt, aber es klang so ein bisschen ja, okay, ja, das war's, die, wird, die, 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 die wackelt nicht und sie war halt leer, also es war dann irgendwie trotzdem, ähm, war das echt gut zu sehen? Genauso für mich beste Nachricht war, kam ja von Petkovic, die ja, wo ja wirklich immer hieß: Okay, die beendet vielleicht Ende des Jahres die Karriere und dir hat jetzt gesagt: Hey, nee, ich will äh, weitermachen, solange es mir Spaß macht. Das macht dir gerade Spaß. Also, Dieses das Genießen ich,
1: dann auch, so glaube ich. Genau. Ne? So, das, genau. Also, sie hat ja auch wirklich, ja. ich weiß nicht, hast du, kennst du zufällig ihr Buch? Ich habe es bei mir ja, hier ich liegen, hab's, ich habe es aber noch nicht gelesen. Ich habe es ähm, gelesen. Muss ich unbedingt nochmal tun.
0: Mhm. Ich habe es gelesen. Nee, kann, empfehle ich dir ganz zu so gern. Solltest du auf jeden Fall lesen. Ähm. Auch wenn da ja ein bisschen was wohl fiktiv ist, so wie sie es erzählt. Ähm, aber trotzdem echt gutes Buch. Ähm, äh, ja, also ich hoffe halt bei ihr, klar, also ähm, dass sie nicht direkt so in Runde 2 mal dem Muguruza kriegt. Wobei sie da auch im ersten Satz Chancen hatte. Klar, sie kann als Ungesetzte kann es auch schlimmer treffen. Aber es gibt halt schon auch bei den Damen gerade schon mal so ein Genre. Da geht da geht der, da geht ein Favorit raus und dann geht es plötzlich auf, sie ist Gojovcic oder irgendwie, du triffst eine, Ungesetz, eine Gesetze, die nicht so gut in Form ist, also ich, dann kannst es bei Petkovic schon mal auch bis ins Achtelfinale oder so gehen, also da kann man auch sowas hoffen, also es macht auf jeden Fall Hoffnung für die Zukunft bei beiden, ähm, ja, und ähm, Kerber-Fernandes war halt echt auch so ein absolutes Highlight-Match, aber da gab es ja einige bei den Damen, ich meine, was sticht dich für dich so bei den Damen bisher sonst so raus?
1: Ja, entweder Emma Raducanu natürlich, ohne Satzverlust als Qualifikanten ins Viertelfinale. Was ist eigentlich? Was stimmt denn eigentlich mit mit ihr nicht? Also das äh, das ist ja schon wirklich verrückt. Die trifft jetzt auf Benčić ähm, in der oberen Hälfte und ähm, ja, ich ziehe das mit der Jugend jetzt natürlich dann auch so durch. Ne? mit äh, Leila Fernandes, die ja auch dann jetzt im Viertelfinale steht. Also die beiden stechen für mich schon raus, einfach aufgrund aufgrund des Alters. Äh, Fernandes trifft jetzt auf Svitolina, ähm, wahrscheinlich wirst du mich bald auch noch fragen, was ich jetzt denn für einen Damentipp habe, denke ich mal, aber ich äh, frage dich jetzt später. Erstmal. Oder ich gebe ein bisschen später, ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, habe ich mir hey, schon gedacht, dass da noch was kommt, aber so ein Highlight. Ein Highlight für dich irgendwie, was, was sticht für dich raus?
0: Also für mich, also von den, von den Personen selbst stimme ich dir zu, Radokano und Fernandes. Ansonsten, es waren halt so viele so Highlights als, als paar Matches auch. Also, äh, ja. Bar party Barty-Match war für mich auch so, das nicht zu begreifen. Die, also, sie war die ersten eineinhalb Sätze komplett weg. Dann platzt der Knoten nach einem guten Aufschlag und einem gelungenen Stoppball. Plötzlich spielt sie wie ein Guss, führt 5-2 im dritten und dann stürzt das Kartenhaus wieder komplett zusammen. Also, das war völlig verrückt, wie sie das noch verloren hat dann. Also ich hatte sie als Top-Favoritin, gebe ich ja zu, aber Barty hat leider solche Aussätze. Hatte sie bei den Australian Open gegen Bukow war ja auch schon. Wobei ich in Australien immer denke, der Druck ist zu groß, aber vielleicht war ja der Tobel in New York auch zu groß, weiß ich nicht. Ähm, trotzdem geiles Match, aber auch Halep gegen Rybakina, das war 14-12 im Tiebreak des ersten Satzes. Also halle mit ihrer Raffinesse gegen Rybakina, die halt auf alles draufhaucht, was sich irgendwie bewegt. Also, es ähm. war echt interessant. Und gestern also beziehungsweise Montag war es dann, es gab es wieder so einen krassen Tiebreak zwischen Bencic und Sviontek, Irgendwie, der ging 23 Minuten. Also bei den Damen <lacht> jagt wirklich ein episches Match das nächste. Dann in der Nacht war noch das Drama zwischen Zachary und Andrescu, wo das Match dreieinhalb Stunden ging. Also freue mich für Zachary, die hat sehr ja oft an ihren Nerven gescheitert, aber Andrescu hatte, die bis dahin ja noch nie ein Match bei den US Open verloren hat, die hat ja 2019 den Titel geholt, also ich tat mir auch irgendwie leid, ich weiß, einige hatten sie auch für eine Drama Queen und weil das Kerber mal über sie sagte und da mag auch was dran sehen, aber Andrescu partien sind wirklich, also die ziehen einen rein, das, ist wirklich so, das sind so Highlights, weil die bringt da eine Energie rein und ja, die, die nimmt einen mit, also egal ob du dann für oder gegen sie
1: bist, aber du bist in dem Match irgendwie drin, du bist da beteiligt, du fühlst, dass es wichtig ist, dieses Match. Oh, ja, dreieinhalb und, Stunden übrigens, äh, obwohl der dritte Satz ja 6-3 war, ne? da habe ich auch ja, so gedacht, also die ersten beiden natürlich super knapp und ja. äh, dann 6-3, aber dreieinhalb Stunden ist ja echt... Ey,
0: ja, aber das sind ja noch, da waren dann noch Medical Timeouts dazwischen. Nee, ah, ja. nee, aber ja, okay. ähm, nee, aber sie zählt für mich auf jeden Fall an der Esko zu den besten fünf, vielleicht sogar drei Tennisspielen, wenn, wenn der Körper mitmacht, deswegen ist es so schade, dass ähm, bei ihr immer wieder der Körper sie im Stich lässt, weil ja... Weil es ist wirklich gut anzusehen, also egal, ob man sie mag oder nicht. Ähm, noch schlimmer oder ernster war halt nur das Drama dann bei, bei Osaka, ähm, die nach ihrer Niederlage ja auf der Pressekonferenz äh, wieder weinte und eben auch erklärte, dass sie wohl eine längere Pause einlegt und nicht weiß, wann sie zurückkehrt. Ähm, wie hast du das denn bewertet?
1: Ja, das habe ich erst gelesen und dann habe ich mir diese Pressekonferenz daraufhin nochmal bewusst angeguckt und diese Szene, um die es geht, die du ansprichst, die ist ja dann ganz am Ende. Das ist ja so, sie hält sich eigentlich da so ganz wacker in der Pressekonferenz nach ihrem... Ausscheiden und am Ende wird sie das eben gefragt und dann, das habe ich mir nochmal rausgeschrieben, dass dann sagt sie sowas wie, äh, ich bin an einem Punkt, an dem ich versuche herauszufinden, was ich will, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich mein nächstes Tennismatch bestreiten werde. Und dann kommen ihr da ja so die Tränen und ähm, also ich glaube, sie sollte sich mal so eine Pause jetzt wirklich ähm, wirklich nehmen, ganz bewusst. Ähm. Weil da ist so viel in der Vergangenheit ähm, passiert mit diesem Boykott und dann plötzlich dann mit dem Olympischen Feuer und jetzt diese Geschichte und dass sie sagt, dass sie Depressionen hat. Und ich, ich glaube, sie muss da mal irgendwie versuchen sich wirklich rauszunehmen und mit professioneller Hilfe irgendwann sich dann zurückzumelden und das Ganze neu aufzubauen. Das ist natürlich von hier, wie sollen wir jetzt ernsthaft die Situation bewerten, aber ich glaube trotzdem, dass es ihr gut tut, wenn sie das macht. Also das ist ja, es gibt immer wieder neue Meldungen oder Dinge, die passieren und ich glaube, das tut ihr gerade nicht so richtig gut. Ja
0: also sehe ich auch so, also ich bin genauso wenig in der Position, um ihr da Ratschläge zu erteilen ähm, sie muss machen, was das was das Richtige für sie ist ähm, ich meine, sie hat ja auch gesagt wenn ich siege, fühle ich mich nur erleichtert keine Freude, wenn ich verliere, fühle ich mich schlecht, also das ja, macht dann ja. so natürlich keinen Sinn ähm, es ist auch nicht zu vergleichen mit Barty nur, ähm, die da war es glaube ich, soweit ich zumindest weiß, nicht so schlimm aber der wurde der Druck ja auch mal viel zu groß und der hatte keinen Spaß mehr um, und hat dann einfach zwei Jahre Pause gemacht und Cricket gespielt. Wie gesagt, ist jetzt nicht ganz zu vergleichen, kein, Ding, kein Thema, um, aber vielleicht, wie du sagst, Osaka mal gut tun, irgendwas ganz anderes machen, worauf sie einfach richtig Lust hat, wo, wo vielleicht keiner ihr immer drauf guckt, immer was sie macht und was sie sagt, um, irgendwie, und ja, also irgendwie, dass sie dann, dass sie dann mal Ruhe findet, das, ist das Einzige, was man ihr wünschen kann, und ansonsten, ja klar, um, Freu, ich, wir freuen uns, wenn sie zurückkommt, aber sie soll sich die Zeit nehmen, die sie braucht. Ähm, jetzt harter Cut, aber trotzdem, ähm, Titelverteidigung ist damit natürlich ausgeschieden. Ähm, wer tritt denn die Nachfolge an? Was meinst du?
1: Also ich sag mal, Raducanu oder Fernandes wären ganz toll. Das wäre wirklich mal ein richtiger Hammer, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So schön diese Geschichte auch ist, ähm wenn es dann wirklich darum geht, die sind jetzt im Viertelfinale, das ist ein riesengroßer Erfolg, aber wirklich das jetzt dann so bis zum Ende durchzuziehen, ähm, glaube ich irgendwie nicht. Wir haben jetzt ja noch Raducanu gegen Bencic, Pliskova gegen Zakari, äh, Svitolina gegen Fernandes und Krejcikova gegen Sabalenka. Ich glaube, und du hast mich ja vorhin auch schon bei den Herren so ein bisschen Richtung Finale gefragt und wer es am Ende mag, äh, macht, ich äh, gebe jetzt einen Tipp ab ein bisschen auch aus dem Bauch heraus, man kann es bei den Damen eh nicht so richtig sagen, ich gehe auf Pliskova. Ich könnte mir vorstellen, dass Pliskova vielleicht das Turnier gewinnt und möglicherweise gegen Sabalenka. Ähm, mhm. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was du sagst.
0: Ja, also es ist echt schwierig. Ich habe ja schon eine Historie hier mit den Tipps und so, weil den Australian Open hatte ich es mal perfekt getroffen, bei French Open mit Schwiontek äh, überhaupt nicht. Ähm, mhm. Wimbledon war wieder besser mit Barty da zumindest eine Finalistin oder die Siegerin auch, aber der Reihenfolge nach wird jetzt wieder eher Krütze kommen. <lacht> Deswegen <lacht> gucken wir mal. Ähm, also ich, ich bin wirklich der Meinung, das sage ich nicht immer, aber für mich können alle acht gewinnen. Ich würde auch... Also Raducano eher als Fernandes, sage ich, aber ähm, also ich traue theoretisch allen zu, wirklich. Und Benjic hat auch gesagt, im Darmtennis ist alles ein bisschen anders. Jedes Match, du kannst dich auch nicht auf vergangene Resultate verlassen und da stimme ich schon zu. Ähm, ja, du hast die Partien angesprochen. Also Raducano gegen Benjic, Raducano hat jetzt erst 15 Spiele abgegeben in vier Partien. Äh, bei den News Open hat das zuletzt Serena Williams 2013 geschafft, nur damit mir mal klar ist, von welchen Dimensionen wir re reden. Also die, 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 die. Gewinnt ja nicht nur irgendwie. Die überrollt ihre Gegnerin. Ja. Die lässt denen keine mhm. Chance. So. Banchit ist trotzdem jetzt ein anderes Kaliber als das, was Radokano davor als Gegnerin hatte. Bei allem Respekt vor Rogers und allen. Ähm, Benjic ist gut drauf, Olympiasiegerin, selbstbewusst. Also ich habe die selten so druckvoll agieren sehen vom Return weg. Ähm, das wird wirklich, das ist für mich eine absolute Knallerpartie. Also da bin ich sehr gespannt. Blichkaufer vs. Sakari ist halt, ja. ja Aufschlag, Pliskova ist sehr abhängig vom Aufschlag, kommt der, ist, ist sie schwierig zu breaken, sie hat sicher ihre Schwächen in der, in der, ja, in der Defensive, ein bisschen Bewegung, wenn Sakari schafft sie zu bewegen, dann hat sie eine Chance, bei Sakari habe ich nur immer noch so ein bisschen die Nerven als Fragezeichen, klar, jetzt hat sie gegen Andrescu dann gewonnen, aber da konnte Andreescu auf einem Bein fast nur noch laufen und selbst da hat sie Mühe, das Match aus, äh, fertig zu kriegen sozusagen, deswegen... Das ist so ein bisschen das einzige Problem, was ich bei Sakkari ein bisschen sehe. Svitolina, Fernandes, klar, Svitolina ist die konstantere Spielerin. Fernandes, ich frage mich halt immer, ob die irgendwann doch mal nachdenkt. Aber ich glaube, es liegt trotzdem auf dem Schläger von Fernandes. Ich halte sie für die Spielerin mit mehr Potenzial. Ähm, sie kann das Match für sich entscheiden. Die Frage ist halt, ich, ich sehe schon wieder so ein Match kommen, erster Satz, Svitolina, aber ich und dann kommt Fernandes immer stärker und dann ist die Frage, ob es rechtzeitig aufgeht. Aber mal sehen. Und bei Gretchikowa-Sabalenka ist bei Greciko war ein bisschen, ja, die Verletzung mit dem Bauchmuskeln war ja, so ein bisschen, wo ich ein Fragezeichen habe. Sabalenka ist eigentlich die, die alles in der eigenen Hand hat. Die hat die härtesten Schläge von allen, ähm, aber die hat halt auch so komplette Auftage, wo sie dann wirklich keinen Ball trifft. Das, also, mhm. ähm, die letzten beiden Partien waren jetzt eh schon natürlich, wenn die Folge online ist, deswegen ist es ein bisschen doof, aber ähm, ich sag mal, die Siegerin aus Raducano, ich hatte als Pliskova wirklich überlegt im Finale, aber nicht als Siegerin, aber trotzdem, ich will jetzt was ganz anderes haben. Ich sag, die ja. Siegerin aus Raducano versus Bencic, ähm die kommt ins Finale und verliert dann gegen Sabalenka. Ähm, okay, wo, aber das ist
1: doch gut. Dann haben wir doch ja, äh, zwei ja. unterschiedliche... Äh, aber ich habe noch mal eine Zwischenfrage. Was glaubst ja. du denn, warum ist es denn so, dass da jeder das irgendwie oder jede, besser gesagt, das packen kann? Und warum, warum ist es da so schwer, das zu sagen? Und man sagt immer, da kann so viel passieren. Äh, hast du dafür eine Erklärung? Boah, ich glaube, die suchen alle ein bisschen
0: bei den Damen. Ähm es, ist, es, es gibt halt nicht mehr diesen Platzhirsch, dadurch, dass Serena nicht mehr die Dominanz hat früherer Tage. Ich meine, wenn du Djokovic bei den Herren rausnimmst, dann wird es sicher auch äh, spannender. Klar hättest du dann jetzt wahrscheinlich Zerev oder Medvedev, aber ich glaube schon, wie du da, da fehlt der Respekt vor denen. Bei den Damen hat, glaube ich, also Respekt schon, aber vor Serena, ich weiß, wie Halep immer anfangs gesagt hat, vor Serena hat sie Angst, wirklich, da hat sie großen Respekt und das hat man auch bei anderen gesehen. Es gibt keine Spielerin auf, WTA, auf der WTA-Tour, wo die anderen Angst haben, wo sie denken, sie können sie nicht schlagen. Sie haben mhm. das Selbstbewusstsein, dass sie sie schlagen können. Und dann gibt es noch zwei weitere Faktoren, die ich für entscheidend halte. Einmal, die Damen haben nicht diesen, diesen Aufschlag, auf den sie sich verlassen können in der Regel. Plischkova mhm. hat ihn, aber der ist auch nicht konstant. Djokovic, ähm, man sieht es immer wieder und das hat auch ein Federer die ganze Jahre, Karriere gehabt. Nadal hat das dazugelernt und Djokovic auch. Wenn die Breakball haben, man muss mal gucken, wie oft dann ein Aufschlagwinner oder ein Ass kommt. Ja, ja, das das, ist können, das haben die Damen nicht im Repertoire. Die müssen dann den Ballwechsel spielen unter all dem Druck. Deswegen sieht man da so oft auch Breaks, wenn die ausservieren. Die sind jetzt hm. in dem Sinne nicht viel nervöser oder so, aber die Herren, ein Opaker, der serviert dir halt einen 230 km Ass. Das, das kriegt er ja schon <lacht> hin, auch wenn er nervös ist. Ja. Das ist halt, und der letzte entscheidende Faktor für mich ist noch Best of Three versus Best of Five, vielleicht sogar der wichtigste. Ich habe ja mhm. schon öfter votiert in der ersten Woche, gerade bei den Herren Best of Three zu spielen. Ich liebe Best of Five Matches, nicht falsch verstehen, aber es würde eine Spannung erhöhen. Dann würde sich Djokovic auch überlegen, ob er das macht mit diesem ersten Satz ja, da, ja, locker, klar. locker mhm. Du bist viel schneller unter Druck. Eine Party spielt einen ja. schlechten Satz und schon ist der Druck da. Ja. Dann, lass, ja. dann lass mal nicht sofort breaken, dann ist der Druck da riesig da. Das haben die Herren nicht. Die Herren haben diese Sicherheit, das setzt sich dann, bei, desto länger du du die Sätze machst, wenn du über sieben Sätze spielen würdest, dann würde Djokovic gar nicht mehr verlieren. Desto länger, mhm. du, desto, desto länger du machst, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Bessere durchsetzt. Bei einem Satz ja. würde Djokovic öfter verlieren.
1: Also Aber das was mich gerade überzeugt hat, war, dass ja. du gesagt hast, ähm, over the top gibt es dann nicht so richtig mit Serena raus und ja. wenn, man das sich, wenn man das sich jetzt vorstellt mit Djokovic auf der anderen Seite, das Argument finde ich gut. Also, dass danach wirklich jeder so denkt, natürlich hat dann denkt dann normalerweise ein Tsitsipas, oh, jetzt äh, wow, ja. vielleicht ist möglich oder ein Zverev oder wer auch immer so. Ne? Also das, das ja. war eine interessante Aussage gerade von dir, fand ich.
0: Ja, nee, aber genau, also ich, ich glaube, dass es viel damit zu tun hat. Ähm, deswegen bei den Damen wird es spannend. Ich würde mich gerne noch ganz kurz mit Sabalenka absichern, nicht, dass die schon raus ist, wenn die Hörer das äh, hören, dann sage ich einfach äh, alternativ Gretschikover, cover wenn die das Match gewinnt. Ich will nur nicht, dass, okay. dass ich niemanden mehr dabei habe, wenn die Hörer schon hören. Aber ich, ich sag eigentlich selber Lenker. Nee, aber ich okay. wollte nur Gretschikover cover nochmal anbringen, weil ähm, es ja auch Aufregung gab, um deren Medical Timeout gegen Muguruza. Ähm. Da wollte die ja auch beim Handshake ähm, nichts von der Erklärung wissen, ähm, weil das Medical Timeout ging mal wieder acht Minuten und Regel besagt eigentlich drei Minuten nach Diagnose. Aber das ist halt so schwammig. Ähm, manche schaffen es dann in fünf zurück auf den Court. andere brauchen eben acht oder noch länger. Und ich finde, da muss das muss präzisiert werden, da muss rangegangen werden. Ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, man muss ja so ein bisschen unterscheiden zwischen, was ist wirklich erlaubt, also mit präzisieren oder sowas. Ne? Das ähm das trifft es wahrscheinlich schon äh, am ehesten. Also was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und das andere ist natürlich dann, was ist, sage ich mal, moralisch vertretbar und was nicht. so. Ne? Aber das, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ähm, ich habe diese Szene nicht gesehen. Ich habe es mir danach noch mal äh, durchgelesen, auch Artikel dazu. Ähm, wenn Ich sag mal so, wenn die Regel erstmal eingehalten wird, dann kannst du da wenig sagen. Aber wenn das da immer ausgereizt wird oder wenn es alles zu lange dauert und so, dann ähm, muss man natürlich da schon mal dran. Hast du da einen konkreten, eine konkrete Idee, was du da machen würdest oder ändern es, würdest?
0: Es ist schwierig. Ich, die Frage ist halt, ob du wirklich nach der Diagnose eine feste Zeit legst. Nicht drei Minuten und dann muss... Also die Sache ist, die drei Minuten laufen ab und die Spieler kommen dann in den nächsten drei, vier Minuten immer zurück. Also nach den drei Minuten muss die praktisch fertig sein oder, oder du machst halt wirklich fünf Minuten Zeitraum Du kannst es ja von mir aus auch dem Turnier anpassen. Du gehst halt den Weg ab, wie lange du brauchst. Aber es kann nicht sein, dass es nur diese drei minuten behandlung ist. Und danach ist der Rückweg bis zum Stadion entweder eine Minute oder fünf Minuten. Also das ist das Gefühl halt. Also Manche sind dann wirklich, also die Behandlung drei Minuten ist ja festgelegt.
1: Mhm.
0: Aber ich finde halt, dass du, dass du die Zeit von der Diagnose bis dazu, wo du wieder ready auf dem Platz stehst, die muss festgelegt sein für mich. Von mir aus passt mhm. du die vom Turnier an äh, je nachdem, wie lang der Weg ist, das kannst du ja gerne abklären, aber es kann nicht sein, dass jemand eben für den gleichen Weg dann in 30 Sekunden zurück ist und der andere läuft vier Minuten zurück, also da, ja, da, das, ja, ist ja, halt, okay. das ist halt das kürig, mhm. weil es ist ein großer Unterschied, glaube ich, ob die Medical Timeout dann vier Minuten geht oder acht oder neun. Ja, im klar. Sinne vom Abkühlen und alles also mhm. da müssen sie sich also wie gesagt, ich, da gibt es größere Experten die sich seh, sind da näher dran und können das alles besser beurteilen, aber für irgendeine Lösung muss da gefunden werden weil so ist es halt wirklich willkürlich, völlig weg und, und das wird dann auch ausgenutzt, das hatte ich ja mit Alexander Waski auch besprochen
1: Ja, genau. Merkst du das Stefan, wie viel da passiert ist, wie viel wir ja. darüber quatschen ja. können Wahnsinn, aber ja. Ähm, ist ja auch einfach so ist doch schön, dass ja. da so viel los ist
0: Nee, auf jeden Fall. Ich meine, die Junioren laufen inzwischen jetzt auch schon. Also ähm, da habe ich auch natürlich einen Blick, vor allem auf die Deutschen. Bei den Damen sind ja, oder waren Jule waren und sind Jule Middendorf und Maragut am Start. Jule Middendorf ist leider schon ausgeschieden, aber Maragut ist noch dabei. Da drücken wir eh natürlich die Daumen. Ähm, bei den Herren ebenfalls zwei Deutsche. Ähm, Philipp Florig leider raus direkt in Runde 1. Aber Max Rehberg hat die Revanche gegen äh, niemand geringeren als Leo Borg gewonnen. Äh, der Legendensohn. Da habe ich ja. Auch schon mit Carsten Neumann damals drüber gesprochen, über den ein bisschen. Und ähm, ja, also das war die, die Revanche für die French Open. Da hat er damals knapp verloren Diesmal hat er Borg geschlagen. Also mal gucken, wie weit es noch für den geht. Ähm, ja. Und ansonsten, ich würde ich aber, wie gesagt, wir, wir sollten aus Deutschland auch ähm, da nicht zu kritisch sein, finde ich, weil andere Nationen leiden auch, vor allem gerade ähm, die, die das Heimturnier -Heim haben. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber nach dem Aus von Jensen Brooksby haben die Amis das erste Mal in der Geschichte der US Open kein Vertreter mehr bei Damen oder Herren im Viertel- oder Halbfinale. Also das ist auch krass, finde ich.
1: Absolut, stimmt. stimmt. Ja.
0: Da fehlt halt auch die Serena.
1: <lacht> ja, um, ja.
0: So viel dazu. Das war jetzt mal eine etwas längere Folge, weil so viel passiert ist. Um, wegen nächster Woche müssen wir ehrlicherweise noch gucken, ob wir da eine Folge gestemmt kriegen, da um, ein für mich wichtiger Wettkampf mich einige Tage außer Landes treibt. Sonst melden wir uns spätestens im Oktober wieder. Wir haben auch noch Einige Ideen im Kopf, wie mal eine Spezialfolge zum Nachwuchs oder auch mal äh, zu einer Ikone wie Steffi Graf. Ähm, und wer Laura vermisst, die hat ja auch angekündigt, in Zukunft mal als Gast wieder aufzutreten. Also es wird noch die ein oder andere Folge in diesem Jahr und eventuell die ein oder andere Überraschung geben. Vielen Dank jedenfalls fürs Hören dieser Folge und bis bald.
1: Hat mir wieder Spaß gemacht, Stefan. Mach's gut.